0: Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneer támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi kutatóközpontban folyó munkát. Közérthetően mutathassa be a bölcsészetudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
1: Ne felejtjük el, hogy honnan indultunk. 2000-ben még, amikor először választották elnöki, az első külföldi interjújában Putyin még azt mondta, hogy nem tudom elképzelni Oroszországot a nyugattól, a civilizált világtól különváltan. Most pedig nem tudja elképzelni, hogy ennek a civilizált világnak a része legyen.
2: Idén lesz 32 éves a Ukrajna ebből most már kilencet háborúban tölt. Mutasson nekem valaki még egy országot a történelemben, aki gyakorlatilag a függetlensége egy harmadát háborúban töltve ne agált volna, akár politika által gerjesztve, akár csak spontán fejlődés útján.
3: Köszönjük a Glossza Bölcsisztetudoványi Kutatóközpont podcast sorozatának hallgatóit. Több mint 365 napja tart az orosz-ukrán háború, amely sok szempontból példátlan az 1940 utáni Európa történelmében. Vendégünk ezúttal Felides Csilla, társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, akinek a kutatási területe a kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában és Ukrajna politika története, illetve Vörös Szabolcs a válaszolány külpolitikai újságírója, aki 2014 óta rendszeresen jár Ukrajnába, és most januárban is több napot töltött a kereti fronton. A kérdezők Szilágyi Adrian és Szilágyi Zsolt. Az első kérdés az az lenne, hogy itt a Glosszában is egy évvel ezelőtt több adást szerveztünk a diszfunkcionális ukrán államról, nemzetállamról, kisebbségek kérdéséről, és az lenne az első kérdésünk, hogy Csillata, mint kutató, Szabolcs pedig, mint újságíró, aki a terepen járt, hogyan látjátok most ezt az ukrán államot, akár a Egységes ukrán nemzetállam formálódását, akár a kisebbségek kérdését, akár működését, ennek az államnak akár nem működését. Szóval mit látok most így egy év táblatában?
1: Azt hiszem, hogy rendkívüli módon előtérbe került a katonaság és a front helyzet mellett a civil társadalom. A civil társadalom és az önkéntesség, az tulajdonképpen kitölti azt a, azokat a funkciókat, amelyeket az állam csak mérsékelten, vagy pedig nem tud betölteni. Tulajdonképpen arra a reflektálva, ami a 2016-os Varsói NATO csúcsnyilatkozatában nyilatkozatában is le lett fektetve, hogy a védelmi képesség egy államnak az nem csak a hadseregen, hanem a civil társadalom felkészültségén is múlik ez Ukrajnában 2014-től kezdődően, ez egy felerősödő mozgalom. Ma már a legfrissebb kutatási adat alapján is a nem harcoló civil lakosság, tehát aki nem lett mozgósítva, azoknak a 40 a az aktívan részt vesz ebben a segítő mozgalomban, az önkéntes segítő mozgalomban, és 20 és 80 között van azoknak az aránya, attól függően milyen tevékenységet folytatnak, hogy egyéb módon miként segítik azt, hogy működjön az állam, miként segítik azt, hogy kipótolják azokat az eszközhiányokat, amelyek a területvédelem, illetve a katonaság szempontjából rendkívül fontos, és tulajdonképpen ez a fajta mozgalom, ami a civil élet körül, illetve a civil élet által szerveződik, az nagyban befolyásolhatja a háború utáni társadalomnak a működését is, mert egy sokkal nagyobb kontroll tud gyakorolni azon, hogy a hatalom az eddig terjeszkedik, és hogy a politikai hatalom az mit tud véghez vinni az országban az, hogyha 2022 előtt egy meglehetősen diszfunkcionális állam volt, ez egyébként egy jó megfogalmazás, mert elég érdekes működése volt az országnak, ahhoz képest ebben a 2022-es évben az egyik legnagyobb meglepetés, hogy az állam, mint olyan, az nem omlott össze, az állam az működik még az energiaellátást, illetve az elektromos árammal való ellátottságot sem sikerült tönkretenni a többszörös orosz rakéta támadás ellenére is. Most egy kicsit hosszabb ideje szünetelnek ezek a támadások. Gyakorlatilag hosszabb időre megszűnt az áramhiány is. Azért azt tegyük hozzá, hogy itt február legvégén beszélgettünk, tehát amikor hallgatják azt az adást, akkor ezt vegyék figyelembe. És van egy nagyon fontos dolog, hogy Ukrajnával kapcsolatosan elkezdtünk szakrőkben beszélni. Az a különlegessége még ennek a helyzetnek, hogy Ukrajna valamiért Magyarországon nem volt kellőképpen érdekes, és nem volt kellőképpen tájékozott sem a lakosság, se szakmailag nem irányult szerintem az a figyelem rá, aminek kellett volna, tekintettel arra, hogy a közvetlen szomszédunk, tekintettel arra, hogy ez mégiscsak, hogyha a kontinens területén elterülő államokat nézzük a legnagyobb kiterjedési állam, nem beszélve arról, hogy aki kicsit is foglalkozhat ezzel az állam, az teljesen biztos lehetett abban, hogy ez a helyzet, ami Ukrajnában van, a függetlenség út, az csak egyre bonyolultabb és bonyolultabb lesz. Tehát, hogy erre nem figyelni és erről napi információkat összeszedni, az gyakorlatilag azzal is jár, de az a fajta hiányérzetem, ami nekem van, azzal kapcsolatosan, amennyire foglalkoztunk Ukrajnával kapcsolatosan, hogy ma többek között a médián keresztül a kép, meg az a negatív kép, ami Ukrajnáról megjelenik, sokszor abszolút jogtalanul, sőt, leginkább teljesen jogtalanul. Az éppen ezzel magyarázhat, hogy a kevés ismeret után könnyű azt mondani, hogy olvastam az újságba, és akkor ez az igazság, és semmi más. És ez a fajta megnemértése a dolgoknak, ez nem csak a úgynevezett kormánypárti média működéséből szűrhető le, hanem nagyon sokszor az ellenéseből, tartott médiából is. Tehát ugyanolyan ukrán ukránpártiak, mint amilyen tájékozatlanságot akarván mutatni orosz párti, nagyon sokszor a kormányzati média. Szabolcs, mit látta a terepen, hogy hogy működik?
2: Csillaszava itt a civil társadalom elképesztő aktivitásáról meg tudom erősíteni, tehát bárhor jár az ember az országban, előbb-utóbb bele fog szaladni, ilyenfajta tevékenységbe, ha csak a falu főterén álcaháló fonás van, akkor, akkor abba, hogyha Kiev főterén kell a hadseregnek adomány gyűjteni, és ott kalapolni, akkor abba. Tehát egy, egy csomó, nagyon széles ennek a tárháza, hogy a civil társadalom az hogy tud háború idején segíteni, kiegészíteni az állam működését, És hát ezt a katonák is megerősítették, akárkivel beszéltem, hogy a a civilek nélkül nagyon nagy bajba lennének. Egyikük úgy fogalmazott például, hogy bármit mondunk nekik, azt megszerzik, tehát hogy tényleg van egy ilyen oda-vissza bizalom a hadsereg és a civil társadalom és aktivisták között, az, hogy maga az állam mennyire diszfunkcionális, hogy 2022. február 24 e előtt mi volt ezzel a helyzet, és most mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt egy háború idején talán nem túl korrekt dolog számon kérni, vagy ezt a, nem tudom, az ukrán politikai vezetés szemére vetni, az valóban a meglepetések egyike volt a háború kitörése után, vagy ahogy ezt Ukrajnában teljes öggel hívják a teljes körű invázió megindítása után, hogy az állam az működőképes maradt, tehát a nyugdíjakat kifizeti, a vasút az működik, tehát hogy ilyen funkciói megvannak még, és valóban ez volt a, az egyik meglepetés a háború kitörése után. Úgyhogy nem tudok itt most arányszámot kifejezni, vagy a nemzetközi sztenderdekhez viszonyítva valami fokot meghatározni ezzel kapcsolatban. Én is azt gondolom, amit csilla, hogy ha ennek az egésznek vége lesz, akkor esetleg a civil kontroll az talán jobban fog érvényesülni. Már csak azért is, mert az a fokú nyugati segítség, ennek az elengedhetetlensége, ez szerintem bizonyos feltételeket fog támasztani a háború után a, a kijevi vezetés számára.
0: Nyilván egy háború idején nem lehet ezeket a dolgokat számon kérni. Természetesen mi nem arra próbáltunk utálni, hogy most nem működik jól az állam, mert láthatóan jól működik, sokkal jobban működik, mint ahogy egy évvel ezelőtt gondoltuk. Ugye azok az adások, amikre az adján utalt korában azokban is megpróbáltuk áttekinteni, hogy azért itt másképp működött Kijevben, másképp működött a perifériákon, ez a láb, stb. stb. Tehát nagyon sok rétű kérdés ez. Ennek a szörnyű egy évnek az egyik legnagyobb tanulság az az, hogy működik az ukrán állam, és nyilvánvalóan elindult egy, egy átalakulási folyamat is. Arról lehet valami tudni, hogy ezek a fajta nyugati hát ilyen kis kérések, vagy jelzések, vagy iránymutatások, amire a Szabolcs utalt ez, ezek tetten érhetőek most, vagy most ezzel még nem foglalkozunk,
1: majd reméljük a rendezés után fogunk ezzel foglalkozni. Vannak dolgok, amivel csak a rendezés után lehet foglalkozni, de itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy az igaz, hogy rendkívüli a külföldről érkező segítség, de ahhoz egy olyan államnak kell lenni, és egy olyan társadalomnak, és egy olyan hadseregnek, ezt tudja használni. Tehát most nem látnak a hallgatók engem, de higgyék el, hogy a soros összes pénzét, hogyha rám költéni, akkor sem tudnám megnyerni a 2024-es Párizs olimpián a 100 méter sprintet. Tehát, hogy a segítés az nem csak azon múlik, hogy segítünk-e, hanem hogy az, akit segítünk, azt tudja használni. És ez a fajta együttműködés, ez abszolút működik. Többek között ez nem csak a hadseregre vonatkozó, hanem többek között az infrastruktúrális rombolások gyors helyreállítására vonatkozóan is, meg a katonaság támogatása a fegyver támogatásokkal kapcsolatban állandóan katonai szakértők elmondják, hogy nem csak hihetetlen mennyiségű, hanem hihetetlenül eltérő fegyverzetet kap Ukrajna, és ezeket kell tudni használni, és nem egyszerűen csak használni kell, hanem karbantartani tartani is kell, és mint ezek a készségek, ezek valahogy léteznek, mert különben nem működne ez a dolog. Azt, hogy az állam működése szempontjában nagyon érdekes az is, hogy van egy egyértelmű hatalomkoncentráció abból a szempontból, hogy Ukrajna pillanatnyilag az parlamenti elnöki rendszer de jure, de de facto elnöki parlamentinak nevezném leginkább. De semmi más nem jelent, mint az, hogy az elnöki hivatal a politikai irányítást azt nagyon erősen a kezében tartja de a, az általános mozgósítás és a hadiállapot ellenére és az ezzel járó korlátozó intézkedések ellenére többek között továbbra is jelenléti parlament van, tehát a képviselők ott vannak és szavaznak. Zártabb ez a parlamentnek a működése, mert például nincsenek élő közvetítések a parlamenti munkáról, de a névszerinti szavazásnál a listát azt el tudjuk érni a parlament honlapján, hogy mi történik. Igaz, hogy konzorciálisan létrehozták az egységes hírszolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a konzorciumban résztvevő médiákban a központi híreket azt egységesen gyártják, és minden adón ugyanazt a híreket közlik. De ettől függetlenül a konzorciumban résztvevő médiák is ugyanúgy működhetnek. Van, amelyiktől elvették a földi sugázás lehetőségét, de a mai világban ez nem probléma, ha valamit követni akarok és különlegessége még ennek az egésznek, hogy ennek ellenére az egyébként ellenzékinek kéne lennie média is, kormány támogató, illetve a jelenlegi politikai vezetést támogató médiaként jelenik meg. Ennek ellenére nincs meg az a fajta hiányérzete az embernek, hogy nem elég sok színű a média. Többek között korrupciós botrányunk, és még a hadsereg körül korrupciós botrányunk is sok esetben éppen a médiaok nyomozása mentén indulnak el, és ezeket nem túlsaják el, hanem foglalkoznak vele. Hogy ennek a mélyebb rétegeiről ismereteink legyenek, ahhoz békeidő kell, mert természetesen most nagyon sok mindent államtitott, nagyon sok mindenhez nem lehet hozzáférni, de ez a fajta színesség, ez megvan, és többek között megvan abba is, hogy Ukrajnában is hagyják azt, hogy nagyon sok szakértő szól el meg, és ezek a lehető legkülönbözőbb véleményeket mondják el. Most ennek pszichológiai hatása is van. Mindenféle véleménynek és megközelítésnek van egy bizonyos tábara, akit lekötnek azzal, hogy akkor meg tudja ezeket hallgatni, de valahol mindezek ellenére és mindezekkel együtt megvan az az hang, ami miatt ez az egész dolog, ez, így, ez az összetartás is megvan, és ez a közös működés, ez megvan. De tegyem hozzá ezért azt a nagyon fontos szempontot is, hogy az ukránok nem szentek ugyanúgy, ahogy egyik társadalom se, és senki sem, tehát nem mindenki van azonos az véleményen. Itt a társadalom egészének a működéséről beszélek, és a társadalom egészének a hozzáállásáról beszélek. És ez az, ami a külföldi segítséggel együtt ezt az egész dolgot működteti.
2: Amíg vége nincs a háborúnak, addig nyilván az általam az előbb említett, fogalmazunk úgy, elvárások, azok nehezen igazolhatók, vagy verifikálhatók, de pont a Csilla által említett januári hadseregbeli korrupciós botrány kezelése mutatott rá arra, hogy talán a kievi vezetés mutat az irányba affinitást, hogy ez ügyben azért javuljon. Tehát az, hogy nem söpörték a szőnyeg alá, az, hogy dolgozhat akkor a szabadságfokkal a sajtó, hogy egy ilyen ügyet felszínre hozzon, és aztán nyilván felmérték, hogy egy több mint 95 által támogatott hadsereget ilyen módon erodálni, azt talán nem lenne szerencsés, és hát szélnek magasrangú minisztériumi dolgozókat. A védelmi miniszter személyek körül hetekig volt azért egy kis bizonytalanság, végül ő a helyén maradt, meglátjuk majd, hogy az ő sorsa mi lesz, de pont ennek a kezelésnek a, a mikéntje volt szerintem egy jó példa arra, hogy nem szeretnék a nyugati partnereknek a bizalmát elveszteni egy ilyen ügyel.
0: És talán nem szeretnék a bizalmat sem elveszteni, tehát nyilván ilyen értelemben talán a központi kormányzat
2: talán a
0: szemben van valami elvárás.
2: Nagyon nyersen akarjuk lefordítani ezt a januári ügyet, ez egy háborús nyerészkedés, ami, ami hát finoman szólva se szerencsés egy ilyen háború közben.
0: Közelebb a fronthoz, hogy, hogy, hogy miből és hogyan tájékozódnak ezt, hogy tapasztaltad? tehát mitől tudom, van net, működik a mobil szolgáltatás, ilyesmi. Nyilván ennek ilyen biztonsági okai is vannak, hogy esetleg nem elérhető valahol, nem használják az eszközöket, stb.
2: Abszolút, de mondjuk ilyen Starlink terminálokkal azért, azért bőven találkozik az ember. Mondom, a mobil hálózat működik úgy, hogy amint hát már nagyon közel vagyunk az arcvonához, akkor azért lejjebb megy a tér erős, van, ahol használhatatlan is. De hogyha mondjuk 10 kilométerrel visszabb jövünk, ott gond nélkül elérhető minden.
1: Árnyékolni is kell az internet elérést, mert a nagy koncentrációról következtetni lehet, hogy hol elmásoznak nagyobb hadseregcsoportok, tehát hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát a 2022. február 24-i előtti napon is az ukrán határnál felszolkozott orosz jel kikapcsoltatták, illetve levették a telefonokat. ezzel kezdődött a, az egész történet még annyit mindenképp szeretnék mondani, hogy ez a nyugati segítsége kapcsolatos meglátásom, hogy mi is történik most, ugye az, hogy 2022. február 24-én kezdődött el a háború, vagy 2014. februárjában ez ma már nem kérdés. 2014 és 2022 között viszont a nyugat illetve a nemzetközi szervezetek sem nem álltak be abba a történetbe, hogy itt Oroszországunk bármi közel lehetne a történésekhez. Azért ennek a legpéldámutatóbb esete az úgynevezett minszki megállapodások 2014 őszén, illetve 2015 elején, a két nagy ukrán veresség után az úgynevezett normandiai négyek aláírtak egy megállapodást. A 2014-es megállapodás lényege az volt, hogy Kiev egyeszen meg az úgynevezett szakadár megyék el. A második megállapodás lényege pedig egy óvatos javaslatot, hogy ezt milyen módon tegyék meg, és miután nem történt semmi tulajdonképpen, semmilyen előrelépés. Az utáni jöttek elő az úgynevezett Steinmeier formulával, az akkori német külügyminiszter ma ő az államfő lett elnevezve, aki azt mondta, hogy népszavazást kell tartani, minden körülmények között mindegy, hogy ki ellenőrzi őket. Ki a kifogása, kapcsolatosan, folyamatosan az volt, hogy a keleti megyékben a háborús helyzetet és magának a háborúnak a kirobbantását is, azt ö, orosz zsoldosok támogatásával történt. Ez gyakorlatilag már akkor lehetett tudni maguknak a zsoldosoknak, egyébként az orosz sajtóban is megjelen nyilatkozataiból, de a nemzetközi szervezetik is, és a nyugat is ezt valamiféle szemérmességgel kezelte azt, hogy Oroszországot harcolófélé tegye, és ez tulajdonképpen egy, teljes egyértelműséggel csak az ukrán jogszabályokban jelent meg, ahol Oroszországot orosz agresszornak nyilvánították, és így gyakorlatilag nem lehet dülőre vinni a keleti megyékben a helyzetet, mert népszavazást azt ugye lehet tartani, de kijel az ragaszkodott, hogy miután az orosz fegyveresek kivonulnak, és csak a helyberi lakosság, esetleg a tiltakozó lakosság is jelen van. Egyébként nem csak a keleti megyék volt ilyen tiltakozó hullám 2014 első hónapjaiban. De csak ott fajult el ez a helyzet, ahol a orosz katonai beavatkozás volt, nem katonáknak látszó orosz fegyveresek. Hát ezek a kicsi által. zöld
0: emberkék arról volt e,
1: Hát igen, tehát a Krímen azt mondta Vladimir Putyin orosz elnök, hogy oda az orosz katonaságnak nem kellett bevonulnia, mert már ott voltak helyben, ami bizony szempontból igaz. A keleti megyékben pedig igenis szükség volt erre a beavatkozásra, és nyolc éven keresztül tartották ezt a frontot, tehát gyakorlatilag az történt, hogy ezzel a teljes körű invázióval, ahogy egyébként a nemzetközi sajtó, az ukrán sajtó is nevezi a február 24-i utáni eseményeket megkülönböztetendő az előző nyolc évtől, ezzel Oroszország magára húzta ezt a történetet, tehát egyértelmű vétette, és a nyugat sem mondhatja azt, hogy Oroszországnak ebben nincs szerepe, tehát ezáltal vált egy 2014-től kezdődően Oroszország által résztövőként fenntartott háborúvá ez az egész történet tehát ez uh, rendkívül fontosnak tartom ennek a leszögezését. valahol a nyugat is a, ezzel a támogatással, amit most ad Ukrajnának, az nem csak a nemzetközi jog, vagy Ukrajna, vagy általában a nemzetközi rend fenntartása miatt, hanem ez a fel időszak, ennek ez kész, ez vége, ezt nem játszuk el, és Oroszország az hogy nem elégedett meg a koronaik kővel a krimfél ez ezzel tulajdonképpen óriási hibát következik. Tette. teljes egyértelmű volt, hogy a nagy vereségük után, amik a minszki megállapodásokhoz vezettek Ukrajnában elindult egy hatalmas haderőreform, és hogy ez a hadsereg, ez nagy erőt képvisel. Prószok azok a történelmi hagyományok, az a nemzeti mentalitás, ami az ukrán népben benne van, abban abszolút benne volt az, hogy itt vagy győznek, vagy ez egy ilyen örökös háborúvá tud alakulni. Itt Oroszország számára nincs keresni való, és pláne úgy nem, hogy nem azért nem volt utánplótás az orosz hadseregnek az invázió előindulásakor, mert hogy Oroszországban kevés volt a benzin például, hogy mondjuk valami nagyon is dolgok, hanem tényleg arra készültek, hogy ezt néhány nap alatt lehet érni kievet, és teljesen fölösleges bármilyen utánpótlásra számítani. Arról,
0: hát ez olyannyira így van, amit mondasz, hogy ugye, ha én egy éve ezelőtt megkérdeztem volna a honfitársaink jelentős részét, akkor nem tudták volna, hogy van egy háború Ukrajnában szerintem, vagy legalábbis ilyen nagyon... Sejtelmes fogalmaik lettek volna róla, ha egyáltalán?
1: Két-három havonta megkérdezték a, a Magyar médiában, hogy akkor most Ukrajnában háború van, ez körülbelül 8 éven keresztül. Ezt nem lehetett uh, elmondani, hogy de ez, ez itt folyamatos, hogy nem mennek el szabadságra, és így szünet itt 8 éve háborúval s a háborúval kapcsolatosan még arra térünk, hogy ez egy rendkívül fontos már, ez egy állandó posztulátum, hogy a Ukrajna gyakorlatilag kiprovokálta az orosz beavatkozást azáltal, hogy 14 ezer embert gyilkoltak meg a Dombászon. Most a 14 ezres nagyságrendő szám az ENSZ adat, de az nem az egyik oldalnak a vesztessége, hanem minden két oldalnak a katonai és a polgári vesztessége együttesen a szembenálló feleké, de a szembenálló felek az nem a Kievvel szembenálló civilek és az ukrán hadsereg, hanem az orosz zsoldosok által támogatott helyek és az ukrán hadsereg közti szembenállás. És hogyha azt nézzük, hogy milyen erőt tudott kifejteni Kiev az invázió kezdete után, gyakorlatilag az a viszonylag kicsi terület, amelyik a nyolc év alatt orosz ellenőrzés alatt volt, annak a felszámolása, nem igazán került volna különösebb erőfeszítésbe vagy időbe, hogy ha Ukrajna valóban le akarta volna rohanni ezt a területet, hogy katonailag akarta volna megoldani ezt a kérdést. De semmiképp nem akart saját civil társadalma ellen katonai erővel való beovaszkodást elkövetni.
2: Amit Csilla említett a 14 áldozat áldozatszámról, ugye február 24-i előtti 8 évben, ez az, amit a orosz barát kommentekben, dombazi népírtásként lehet felfedezni. Sajnos néha nem csak a kommentekben, hanem komolynak mondott emberek véleményeiben is, csak hogy ezt így fogalmilag helyre tegyük. Tehát, hogyha valaki azt hallja, hogy a dombazi népírtás, akkor álljon itt most Csilla, hogy mondjam, szakértő kommentárja erről, hogy ezt hogy is kéne értelmezni. Nyilván
0: nekünk is az a célunk, hogy ez a döbbenetes mértékű dezinformációs kampányt ezt valahogy egy kicsit így megpróbáljuk félre söpörni, és releváns, fontos és pontos információkat adni erről a konfliktusról, vagy erről az orosz invázióról és annak következményeiről. Ugye a dezinformációk között az egyik visszavisszatérő elem volt az, hogy az ukránok milyen rosszul bánnak a kisebbségeikkel, és hogy itt egy erőszakos hát ukránosítás szemtanulja vagyunk, ugye Putyinék is hivatkoztak az orosz kisebbség jogaira. Ezzel talán nem foglalkozott elég sokat, meg elég jól a nyugat. Ez egyfajta ilyen biztonságpolitikai kérdésé is vált talán ebben a kontextusban most már, hogy itten lehet arra hivatkozni, hogy miért megyek valóhova, és a, a sajátjaimat időző ebbe megvédem. Mi a véleményetek erről, hogy ez milyen módon változott az elmúlt egy évben? nyilván az ukrán álláspont ezzel kapcsolatban is mit tapasztalunk esetleg a terepen, hogyha vannak ilyen tapasztalataid most? Szóval.
2: Hát akkor hadd kezdjem a tereppel, tehát azt tapasztaljuk, hogy Ukrajna áll, és az orosz anyanyelvű régióiban sem sikerült az az áttörés, amit a háború megindításával február 24-e után remélt az orosz vezetés, tehát hogy ez, hogy itt felszabadítjuk a, a sajátjainkat és a testvéreinket, akik a, itt az úgymond a fasiszta elnyomás alatt szenvednek, hát ezzel szembe jött a valóság, amikor mondjuk Harkiv, egy szinte teljesen orosz anyanyelvű nagyváros, másfél város ellenállt a, az orosz nyomulásnak, de hozhatnánk Herszont, hozhatnánk más orosz anyanyelvűekkel többségében bíró városokat és területeket. Tehát ez, hogy itt ez az ilyen direkt kapcsolás, hogy valakinek orosz az anyanyelve, az már rögtön Oroszországhoz szeretne csatlakozni, és az Orosz Föderáció útlevelét szeretné használni, és Vladimir Putyinra szeretne szavazni az egységes Oroszország párt listáján, az, hát finoman szóval között vannak még rétegek, és ezeket a rétegeket most nagyon jól felfedte ez a háború.
1: Én hiszek a tudományban, az elmúlt 30 évben soha olyan a felmérés nem történt, amelyik azt mutatta volna ki, hogy ukrajnának bármelyik néprétege, vagy bármelyik régiója ukránellenes vagy államellenes lenne. Ők ugyanúgy azokat nem szeretek, akiket mi magyarok nem szeretünk, a bevándorlókat, meg az ázsiakat, afrikaiakat és a többi, de azt, hogy ukrán ellenes vagy államellenes, soha nem volt kimutatható. Ami egy kis másság volt, az a Dombászi két megyében, az sem államellenesség, hanem inkább szovjet nosztálgia. Ezt a magyarországi visszatokra lefordult, vagy ilyen kádár hogy kádár alatt minden jó volt, most meg minden rossz, de ez megint csak nem az, hogy akkor menjünk és csatlakozzunk a rossz országhoz, mert akkor tényleg minden jó lesz, tehát hogy ez sehogy, ez a kettő nem függött össze. Most, hogy hány orosz lakosa volt a Ukrajnának, 8 és 15 millió közötti számokat lehetett hallani. Mind a két szám helyes, pedig azért, mert az egyik a nemzetiséget jelöli, a másik pedig a beszélt nyelvet, a másik pedig az identitást, Tehát, hogy ez megint a két dolog nem fedi egymást. Ami miatt nagyon erorszósodottnak volt tekinthető és az ukrán kép, amit Ukrajna, amit mutatott magáról, az az, hogy a nyilvános térben sokkal nagyobb mértékben használták az orosz nyelvet, mint ahogy egyébként. Tehát, hogy többek között az általam nagyon kedvelt filmgyártás, az nem lehetett igazából azt mondani, hogy ez ukrán filmgyártás, vagy Belarus vagy oroszországi, hanem az egységes orosz nyelv piacra gyártott filmek voltak, és gyakorlatilag nem volt ukrán nyelvű film. De például az állandó elvárás volt, Ukrajnában, hogy a csúcs politikus az állam nyelven beszéljen. Egyetlen egy miniszterelnök volt az Azarov, aki nem tudott megtanulni ukránul, azt is a médiában úgy szólaltatták meg, hogy az első mondatának a felénél lekeverték, hogy ne haladsz, hogy jó, jó, beszél. Ez fontos dolog volt. Most az, hogy a 2017-es oktatási törvényel, a 2019-es nyelvtörvényel a szerzett jogokat vettek el a kisebbségektől a nyelvhasználat tekintetében, ez igaz, Viszont az teljesen egyértelmű, hogy nem egy új helyzetet teremtettek, hanem egy létező folyamatot gyorsítottak fel. Ebben nyilván benne volt a reakció arra a fajta permanens háborús helyzetre, ami 2014-től fennállt, és amely permanens helyzetet Oroszország folyamatosan azzal igazolt, hogy meg akarja menteni, illetve fel akarja szabadítani az oroszokat, akiktől nem kérdezte meg, hogy ők fel akarnak-e ezzel szabadulni. És hogyha nagyon durván akarnék fogalmazni, akkor... Az a háborús terület, ami a kelet és dél-ukrajnában ma gyakorlatilag a földel válik minden mindenfajta értelemben, az az orosz népességnek, a valamilyen szempontból nyelvileg vagy identitás szempontjából orosz népességnek volt a bázisa. És a civil áldozatok tízezre is ott vannak ebben a régióban. Tehát Oroszország úgy tudja ezt a régiót megszelni, csak, és semmilyen más útja láthatóan nincs, hogy elpusztítja együtt az emberekkel. Tehát ez valami egészen hihetetlenül drámai dolognak gondolom, hogy az úgymond felszabadítandó emberek se érdekesek, csak a felszabadítás lényege a maga. Most Oroszország területe az több mint 17 millió négyzetkilométer. Most ha a négy érintett megyének, illetve a Krímnek a közigazgatási határait el is tudja érni, kevesebb, mint egy százalékkal gyarapodik a területe. És arra hivatkozni, hogy a stratégiai érdeke az, hogy a meleg tengerekre is kiutása legyen, ez körülbelül első Péter, nagy Péter korában volt igaz, Más Svájcnak nincsen szüksége a stratégiai érdekei érdekében, csak szekrényekre, hogy ezt érvényesíteni tudja és az a hivatkozási alap, hogy a NATO ne érje el a határainkat, akárhogy nézem, a NATO az egyre közelebb fog hozzá kerülni. Abban teljesen biztos vagyok, és ezt Ukrajna nevegyes értésnek, de az invázió előtt semmiféle esélye nem volt se NATO tagságra, se Európai Uniós tagságra. Most lesz. Azt nem tudom megmondani, hogy ez belátható időn belül, de ilyen esélye nem lett volna semmiképp, mint mint most ezzel a helyzettel előállt, illetve ezzel a helyzettel, ami egy ilyen belső megtisztulást is jelent. Tehát, hogy mit lehet tenni többek között azzal, hogy ebben a háborúban aktív résztvevő maga az egyház is az orosz-pravoszláv egyház a pátriárkával egyetelmelyen középkori keresztes háborúkra buzdító szövegek áll mellé magának a háborúnak, és ugye Ukrajna az még a 90-es évek elején létrehozott, mint politikai terméket a kievi patriarchátusnak alárendelt pravoszláv egyházat, amely egyházilag nem volt kanonizálva, csak az állam által létrehozott. Ennek ellenére a hívek az a kétféle pravoszláv egyház között oszlottak meg, illetve volt még egy kisebb pravoszláv egyház is, ami időközben felszívódott. Most a Poroshenko időszak egyetlen igazán nagy áttörés az az volt, hogy sikerült elérni azt, hogy Kiev is pravaszláv egyházi központtá váljon. Tehát a római katolikus egyházban a Róma központ, a görög katolikus és pravaszláv egyházban nincs ilyen, hogy ugye egyenlő közt az első a Konstantinápa, és ezzel hihetetlen módon megnőtt a Kiev jelentősége is. Ő is egyenlővé vált egyházjogi szempontból is, akár Moszkvával is, és most uh, van egy folyamat arra a nézést, hogy a, az orosz pravaszláv egyháznak a kiszorítása az országból, ez nem egyház ellenesség, mivel a híveknek minden egyházi uh, közösséghez való tartozás a rendelkezésére áll, itt a, annak a moszkvai pravaszláv egyház helyi tagozatásának a kiszorításáról van szó, amelyik aktívan buszdít az ukrajn háborúra és az ukrajnai gyilkosságokra.
0: Szabolcs fényképei, hát, hogy is mondjam, is, gyakran hivatkozott fényképei bizonyítják, hogy mennyire nem igaz az a narratív, amit a, az oroszok és Kirill Pátriárk a, a hitvédelméről mond, vagy papol, vagy nem tudom.
2: Itt most a felrobbantott kolostorra. Itt most gondosz. a
0: felrobbantott kolostorra, gondolok, igen.
2: Igen, hát ezt, ezt furcsa volt látni, hogy egyrészt így működik a felszabadítás, hogy... Egy kolostor udvarában szállunk meg, és azt tesszük ilyen, hát mint kiderült, ideiglenes katonai bázissá. Másrészt, amikor belátjuk, hogy onnan ki kell vonulni, akkor ez a búcsú, hogy lényegében magunk után robbantjuk az egész kolostort. Ez, amire rákérdeztél, ez a Donetszki és Harkív megye határáni Dolina, nevevű faluban, a szent nevére már nem emlékszem, akiről el volt nevezve ez a kolostor, de minden esetre ez egy egészen megrázó látvány volt ott az útszélén. Az előző az annyit még ugye itt az ukránosításra kérdeztetek rá, hogy ugye idén lesz 32 éves a független Ukrajna, ebből most már kilencet háborúban tölt. Mutassott nekem valaki még egy országot a történelemben, aki gyakorlatilag a függetlensége egy harmadát háborúban töltve ne így reagált volna, akár politika által gerjesztve, akár csak spontán fejlődés útján, szóval azt hiszem, ez egy elkerülhetetlen folyamat, akárki akármit próbál ellene tenni.
1: A felmérések is azt mutatják, hogy az előbb mondtam, tehát az oktatási törvény és a nyelvtörvény is egy eleve létező folyamatot erősített fel, most pedig a 2022-re vonatkozó felmérések azt mutatják, hogy ennek a társadalmi jelentőség egyszerűen megnőtt Toxikussá válik minden, ami orosz. Tehát ugye ezen olyan csodálkozni való nincs, és bizonyos szempontból ez le fog csengeni. Tehát a második világháború után ugyanígy volt a némettel, meg német irodalommal, meg német mindennel is. Ez bizonyos szempontból el fog múlni, de az, hogy Ukrajna nyelvűvé válik ez a világ, az teljesen egyértelmű a számomra. Azért ne felejtsük el, hogy a Ukrajna lakosságának 96% a szláv. A szlávok, akik eleve az iskolába tanulják az államnyelvet is, nekik az áttérés az nem akkora probléma. Az probléma annak a nyi egyéb kisebbségnek, akinek nem szláva az anyanyelve, és esetleg nem városi környezetben él, mint például a magyarok harmada, ahol a környezet nem segít abban, hogy az államnyelv az első váljon, tehát egy bizonyos szempontból ez egyfajta közösségi létet is eredményez. Ez az egyik dolog. Másik dolog az, hogy a 2017-es oktatási törvény ugye 2018-tól lépett életbe, 2017-es statisztika szerint, most a hajszálpontos számoknál nem emlékszem, emlékszem, de a nagyságrendileg összesen 15 ezer körüli iskola volt Ukrajnában, Ebből majdnem 14 ezer szintiszta ukrán iskola volt, és a többi is vagy orosz tannyelvű, vagy vegyes tannyelvű iskola. Itt teljes iskola rendszerelt, tehát hogy a kisiskolától az érettségig az, a, az oroszokon kívül csak a magyaroknak és a románoknak van. Ezt valahogy a magyar köztudatban se, hogy nem lehet átvinni, hogy lenyel nagyítóval nem lehet Ukrajnában találni. Az eddig egyetlen a 2001-es szerint a lengyelek lélekszám az körülbelül ugyanannyi, mint a románok és a magyaroké, de a lengyelül beszélő lengyerek aránya már akkor is 12% volt, 2014 után pedig gyakorlatilag elfogytak a lengyelek, mert a Lengyelországban menekülők, munkavállalók között is nagy arányban voltak. Tehát nekik nincs iskola, edzik. azt hiszem összesen valaha is egy iskolájuk volt, nem azért mert el voltak nyomva, hanem nem volt kinek iskolába. Járnál, nincsenek lengyel nyelvű gyerekek. Kicsit fordítanék a beszélgetésre, mert nyilván sok
3: beszélgetésben előkerültek a történeti előzmények, államtörténet, politika történet, kisebbségtörténet, de amiről talán kevésbé is, itt nyilván Szabolcsnak a munkája is, a képek, a fotók, a kiállítás, tehát hogy milyen a háborúnak a hétköznapjaik, és milyen az ünnepnapja, mert ugye az ortodox karácsonyon is kint voltál, illetve hogyan lehet megszokni valójában a megszokhatatlan? Tehát gyakorlatilag ugye álló háborúról szólnak a híradások, mindennapi életüknek a része az, hogy, hogy háború van. Beszélsz nekünk erről, hogy így hogyan kell ezt elképzelni innen nagyon messziről, mert nyilván nincsen tapasztalatunk ebben, hogy milyen minden nap így ébredni, így kellni és így tervezni, és úgy tűnik, hogy elég hosszan így tervezni.
2: Elmondtam már ezt uh pár helyen, de azt hiszem, hogy itt is muszáj, hogy úgy képzeli az ember innen Budapestről, és akár, hogy, hogyha Záhonynál átmegy a Tisza hídon, akkor, akkor rögtön ott bombák, bombák fognak a fejére hullani, és, és ott rögtön megvilágosodik arról, hogy egész Ukrajna területén mi folyik, és ott az első el fogja neki mondani, hogy ezer kilométer alá, tulajdonképpen valós időben mi történik. Ez messze nincs így. Egyrészt, bár most a Tavaly február 24-e előtti szintnél jóval hosszabb frontszakaszon vannak harcok, de ez még Ukrajna területének messze nem egésze, tehát ez egy töredéke. Tehát az ország nagy részében ebből napi szinten semmit nem érzékelnek, ha csak nem mondjuk egy infrastruktúrális rendszerre mért támadás után elmegy az áram, és azt két nap, három nap mire helyre rakják. Ugyanúgy vannak áruk a boltokban, ugyanúgy mennek a buszok, ugyanúgy közlekednek a vonatok. Legutóbb, mikor Kijevből jöttem vissza munkácsra, kettő percet késett a vonat a tudom, 17 órás menetidőhöz képest. Tehát, hogy konkrétan ott voltunk akkor, amikor az írva volt a menetrendben. Szóval tényleg, ha álmunkból fölébresztve és az elmúlt egy évet átaludva megyünk át, olyan sok minden nem fog feltűnni, hogyha tényleg ezt nem keresjük tudatosan. Nyilván teljesen más a helyzet Kelet-Ukrajnában, ahol eladudni se nagyon lehet úgy, hogy ne hallaná az ember az ágyúzajt, és nem nagyon van olyan épület, ahol ne lennének homokzsákok, vagy az ablaka már ne lett volna kitörve, és a ne egy falemez lenne az ablak helyén. Szóval, hogy itt szükségképpen változnak régióról, régióra ezek a háborús mindennapok, és hát ami mindig meglep egy ilyen háborús helyzetben, hogy még a legdurvább helyeken is mennyire alkalmazkodó képes a, a lakosság. Ugye ez már eleve egy olyan lakosság, amelyik az elmúlt nyolc évben, vagy most már kilencedik évben úgy döntött, hogy nem megy el onnan, és még az elmúlt egy évben sem gondolta meg magát. Nyilván ezek többségében idős emberek, tehát azért a családosok már rég nincsenek ott, és rég ez, ez egy Tulajdonképpen halott régió. Amikor például Bakhmutba voltam január közepén, akkor mondták ott nekem több számot hallottam, a minimum szint az 5000 ott maradt civil, de volt, aki azt mondta, hogy 9000. Ugye ez a 70 ezerből értentő, nekem ez még így is egy óriási szám volt, de, de hogy ezek abból a mintából levéve, amit én ott láttam mondjuk ilyen melegedő pontokon, ahol az emberek a telefonjaikat még tudják tölteni, ahol élelmet tudnak vételezni, ahol nem tudom, van meleg víz, mert ott egy generátorról megy az ehhez szükséges technika. Szóval, hogy ott is hát ilyen korú emberek, akik valahogy úgy vannak vele, hogy engem most már hagyjanak békén, én innen nem megyek, és a házamban maradok, akármi is történik. Tehát nyilván akinek gyereke van, az ezt nem teheti meg, és ezért aztán velük ezen a területen már nem nagyon találkozik az ember. Szóval tényleg engem ez lepet meg, hogy egy ilyen brutális környezetben is az emberek odajárnak ebbe a melegedőbe minden nap, és nem feltétlenül azért, hogy megmelegedjenek, hanem hogy egymást lássak, és egymással beszéljenek, és ezt a tam traumát egy picit, picit ott oldják magukban, de hogy... Nem nagyon tud előállni olyan helyzet, amit így az emberi találékonyság meg lelelményesség tudna valahogy áthidalni. Ez nekem mindig egy nagy rádöbben és háborús területen.
1: Ez nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan, hogy mikor megindult az invázió, akkor volt egy óriási mozgás. Ez bizonyos mértékben visszarendeződött az utóbbi hónapokban. Tehát egyszerűen hazamennek az emberek, és történik, ami történik, ez az én otthonom is, itt fogok élni. Annak ellenére, hogy a szociológiai felmérésekből azt lehet látni, hogy... Egyre többen mondják azt, hogy nem terveznek, mert ez nem tervezhető ez a fajta élet, ami itt zajlik, de ez nem jelenti azt, hogy bármit is feladunk, csak nem képzeljük el azt, hogy mi lesz fél év múlva, meg akár egy hét múlva is, hanem élünk és kitartunk, tehát ez a fajta mentalitás jelentős mértékben jellemző. Mindemellett, hogy ma már minden harmadik ember olyan módon is érintett a háborúba, hogy valaki valamilyen módon közvetlenül is részt vesz benne. Tehát vagy mint katona, vagy mint területvédelm is, vagy mint rendőr, tehát bármilyen, vagy katasztrófa elhárított. Tehát gyakorlatilag ez már minden családban és mindenhol ott van. A ilyen társadalmi tragédia a II. világháború óta nem volt, és az a fajta népességcsökkenés csökkenés is ebben most már Ukrajna világeső, amit itt ászenvedett. És ez egy régóta tartó folyamat, mégpedig 1993-ban volt a legnagyobb lélekszáma az országnak, a 53 millió körül volt. Most a 2014 után már nehezen lehetett detektelni, hogy mennyi a népesség. Általában 42 millió körül itt lehetett a hivatalos sorásokban olvasni, illetve találkozni ezzel a számmal, de az nem volt mindenki számára egyértelmű, hogy ebbe beleértett a Dombászi megszállt területeket és a Krim is, tehát azt jelenti, hogy a háború által akkor nem érintett területek lakossága az már 40 millió alatt volt, és most pedig ugye legalább 8 millió ember, aki külföldre menekült. Körükben is vannak felmérések azzal kapcsolatosan, hogy egy harmaduk mondja azt, hogy egész biztosan vissza fog térni az országba, de minél tovább húzódik a konfliktus, annál kisebb lesz azok a száma, akik megint meg akarnak mozdulni, mert bizonyos idő után mégiscsak elkezdődik valami újfajta élet, és valami olyan életbe kellene visszamenni, ami nincs és itt már valamit csak teremtettünk, ha más nem, van a fejem fölött valami, vagy dolgozom, vagy akármi, tehát a konfliktus elhúzódása az sehogy sem érdekel senkinek, de ez nem az emberekkel múlik. Az teljes tévedés, hogy itt Magyarországon azt mondjuk ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a békét, ezért erős hadsereget kell építeni, a szomszédban pedig azért, hogy béke legyen, tegyék le a fegyvert. Tehát a Oroszország az, hogy hetente mást gondol arról, hogy e, mi a háború célja, vagy mit is akar igazából, az is jelzi azt, hogy e, itt ez egy nagyon dinamikus folyamat, és amit képes azt annak az elérésére valóban törekszik, és 2021 decemberében azt még senki nem mondta vissza, amikor e, ugye az fenyegetőzött Moszkva, hogy a NATO, az, az 1997-es határok mögé vonuljon vissza ezzel a kérdéssel, ugye akkor most mit kezdjünk. És az sem járható út, hogy ez egy harmadik Minsk, tehát egy ismételten csak egy befagyott konfliktus zóna lenne, mert azzal megint nem oldunk meg semmit, az megint csak egy erőgyűjtés, és azért ne feledkezzük el, hogy Oroszország egy elképesztő méretű és hatalmas katonai potenciállal rendelkező ország, Hatalmas katonai potenciál, bár a korszerűségéről arról lehet vitatkozni, de sajnos a szovjet fegyverazzen az kifogyhatatlan, a modern technológia az, ami szűkös, és amihez nem értenek, és ezzel kapcsolatosan volt egy érdekes megjegyzés, szerintem Vladimir Putyinnak a parlamenthez, az orosz Dumához intézett február 21. beszédében. Azzal kapcsolatosan, hogy ugye gyakorlatilag alig beszélt a háborúról, A feszültségcsökkentést azt úgy gondolta megoldani, hogy szociális intézkedéseket jelentett be, és külön foglalkozott az informatikával. Tehát nyilván az problémát okoz, hogy a korszerű technológiák az mit jelentenek. Tehát a szovjet időszakban... Az volt a szovjet iparnak a jelszava, hogy utolérni és megelőzni Amerikát. Ez csak a fegyverkezésben sikerült, semmi másban nem. Óriási fegyverazát hoztak létre, és maga az egyéb ipari, illetve mezőgazdasági termelés ehhez képest rendkívül szerény volt a világ fejlettségéhez képest a független Oroszországban pedig, tehát a Szovjetunió szétesés utáni Oroszországban pedig teljes mértékben a, az energiahordozókra hagyatkoztak, és az abból keletkező jövedelemből megint csak nem diverzifikálták a gazdaságot, és ezzel ugyanolyan zsákutcába jutottak. Tehát az, amikor az különösen az elején, de még mindig bekerül a tudósításokba, hogy a mosógépet állapják Ukrajnába, nem a mosógépet viszik, hanem Minden, amiről feltételezhető az, hogy mikrochippek vagy bármilyen technológia van benne, és Kínából is a, ezt a fajta nyugati háztartási technikát vásárolják fel azért, hogy hozzájussanak ezekhez a technológiákhoz, ami egyszerűen nincs Oroszországban, és a teljes Oroszország után, ahogyan, tehát a kollektív nyugatra helyezi most már át azt a szerepet, hogy velük harcol és velük áll szemben, ezt ugye az északi féltekén nem tudja eladni, de a déli féltekén ez, sajnos ezt nagyon nagyszerűen tudja terjeszteni ezt a fajta ideológiát, de ez egyfajta vízválasztó is. Tehát a február 21-i beszédben az is benne volt, amit 2008-ban, amikor először szembefordul, a nato és a nyugattal, a Koszovó kapcsán, hogy el lehet-e ismerni Koszovót, akkor sokan azt a beszédét úgy értelmezték, hogy Oroszország, hogy ha nem tudja érvényesíteni a saját meglátásait a világpolitikába, akkor szuverén szigetté válik. Ez a szuverén szigeté akkor a bejelentéshez tulajdonképpen most ezzel a de megtörtént. Tehát, hogy hajlandó vagyunk akár be is zárkózni, hogyha arról van szó, hogy a kollektív nyugat az nem akar szóbálni velünk, és ne felejtjük el, hogy honnan indultunk. 2000-ben még, amikor először választották elnöké, az első külföldi interjújában Putin még azt mondta, hogy nem tudom elképzelni Oroszországot a nyugattól, a civilizált világtól különváltan. Most pedig nem tudja elképzelni, hogy ennek a civilizált világnak a része legyen. Tehát mindent beáldoz azért, ami egy tulajdonképpen egy több száz éves katonai doktrínás, ami ugyanúgy nem modernizálódik, ahogy technológiailag. Amint látjuk, az orosz fegyverzet sem fejlődött olyan szinten, hogy itt Ukrajna elsöprése a számára elérhető cél legyen.
0: Itt nekem ezzel kapcsolatban csak az jutott eszembe, hogy de ez nem annak a kudarcnak a beismerése, hogy ugye Oroszország a soft power megbukott, mindig is a hard ez nyúlt, amikor terjeszkedni akart, vagy a befolyási jövezeteit megerősíteni akarta, vagy visszaszerezni akarta, akár az utóbbi másfél évtizedben például. Tehát, ugye egész egyszerűen, Azért vonul vissza, és azért lesz valami fajta, nem tudom. Nekem mindig az jut eszembe, hogy ilyen észak koreai szerű remete királyság Oroszország, mert hogy eljátszotta ezt az esélyt, hogy a Nyugathoz vagy a civilizált világhoz csatlakozzon most így nagyon ítézőjeleket.
1: Ez nem olyan egyszerű, mert Koreához méreteinél fogva lehet persze. mérni, és ilyen módon elszigetelni sem lehet, és nem is kell.
0: És nem, igen, tehát igen, hogy agyon nyomna bennünket a Oroszország hullája valamilyen vilónatot, Rácz is annak idején ezt olvastam valahol. Tehát nyilván nem lehet ezt megtenni, csak hogy ez a fajta bezárkózás, meg visszavonulás.
1: Ebben egy kicsit az is benne van, hogy akkor most ki lehetne az ő természetes szövetségese Kína. Most ha ő nem fél Kínától, akkor gratulálok neki, de Kínának is, hogyha nem rettent vissza attól, hogy Oroszország mit tud csinálni Ukrajnában. Tehát igazából Kínának sem érdeke az, hogy egyedül álljon szembe az Egyesült Államokkal, vagy az úgynevezett kollektív nyugattal, tehát hogy Oroszország túlságosan meggyengüljön, de Oroszország sem járna jól azzal, ha Kínához túlságosan közel kerülné, tehát szerepet ezt valahogy így is el kell képzelni, de az, hogy maga Oroszország belül megrendüljön, az egy meglehetősen elképzelhetetlen dolog, azon egyszerű oknál fogva, vagy ez egy másfajta társadalom, egy piramiszerűen felépített társadalom, amit a sok ezer éves történelem, földrengés és viharok, és nem tudom micsoda, azok a piramisok állnak és kész, és itt az, ahonnan jött Vladimir Putyin a titkosszolgálatra épült társadalom és a Nemzeti Gerda által fenntartott rend, és a, amit diverzifikálnak valójában az, hogy mindent és annak az ellenkezőt is hallani a hírekben, mert nem az a fontos, hogy valamiről meggyőzzük a másikat, hanem hogy mindenben elbizonytelenítsuk a másikat. Ebben most annyi változást van, hogy kemény börtönbüntetés jár azért, hogyha valaki a háborút háborúnak nevezi, tehát a háborús narratívában már nem lehet beleszólni bizonyos szempontból. Másrészt viszont a Kremlön maga a szélsőséges nacionalista katonai blogereket használja fel arra, hogy a háborús narratívát az valamilyen módon úgy elhincse a társadalomban, hogy annak legyen támogatottsága mert az ember anyagra szükség van a fronton, tehát ez a mindent elpusztítunk, ehhez emberre van szükség, és tulajdonképpen ez a a teljes értelmetlenségét és a teljes tragédiáját ennek a történetnek. Mit fog elérni ezzel Oroszország azon kívül, hogy elpusztítja azt, amit ő orosznak gondol? De az,
2: amit kérdeztél az orosz soft kapcsolatban, az egy költői kérdés, tehát hogy...
0: Annak szántom, Ez
2: senkinek nem vonzó. Tehát az egyszer belaruszt, amit ilyen katonai függésben tart, és 2020-óta a féle vazalusává tett, azon kívül, hát már olyan nagyon sokszoros szövetséges nincs, és majd. Egyébként a háború egyik érdekes következménye lesz, hogy a közelkülföldnek nevezett Oroszország körüli poszt világ az, az merre fog tartani. Tehát amikor azt látjuk, hogy már egy tajik elnök is veszi magának a bátorságot, hogy Putyinnak beszóljon, és nem tudom, Örményország is megfogalmaz kritikus hangokat, úgy, hogy egyébként orosz békefenntartók garantálják, hogy karabaknak maradékát ne veszítse el, azt a maradékát, ami ugye a 2020 őszi háború után megmaradt, szóval ez nekem nem tűnik egy nagyon vonzó ajánlatnak. Ez az Oroszország kép a, a volt poszt országokban, a picit távolabbra eső területeken, meg végképp nem.
0: Hát Kazaksztánban is, ugye most már a Kazak elnök is. Hát ő, hogy is mondja, bizonytalanságát fejezik ki ez igen, az hát orosz a, a,
2: hogy mondjam, Tehát az orosz állampolgár se, hiszem, hogy nem tudom, a kazasztjepére vágyik nyári vakációra, hanem esetleg a, a francia rivériérára az állítólag romlott nyugatba.
1: A belorus betagozódás az nem 2020-tól kezdődik. Ez a belorusz orosz szövetségi állam ez évtizedek óta létezik, csak korábban ezt felhoztam, akkor mindig kirakták vele, hogy ugyan nem számít ez az egész dolog, de hogy is nem számít. A beloruszia gyakorlatilag tökéletesen orosz nyelvű, és egy orosz provinciaként működik. Egyetlen dolog valami, amiben Lukasánka megőrzött valamilyen függetlenséget, és ez számomra ez hogy hogyan, az, hogy van az úgynevezett kollektív biztonsági szervezet, ez a keleti NATO, amely egyes poszt államok tagjai ennek a katonai szövetségnek, többek között belőrusz is, de általában ennek a szervezetnek a katonai beavatkozása az névlegesen kollektív hadseregként történik, bár gyakorlatilag szinte csak orosz katonaság Képviseli. A perószok viszont ilyesműkben soha nem vettek részt. Tehát ezt Lukas mindig ki tudta kerülni, és most is, tehát, hogy a, a terepet nyújtja az orosz haderő felvonulásához, valószínűleg a katonai raktárait is kiürítik, a katonai bázisait használják, de embert még mindig nem adott Hozzá, sőt, Ukrajnába a harcolnak az oroszok ellen, és az úgynevezett partizán mozgalom az belorusz területén is létezik. Most a legutóbb a a legnagyobb katonai repülőtéren egy orosz felderítő repülőgépnek a megsemmisítés, és majdnem biztos, hogy ez ilyen balorusz diverzáns akció, saját belső diverzáns akció volt. Ennek ellenére még azt is érdemes megemlíteni, hogy például mi van csihanuszkájával, tehát a külföldön lévő ellenzéki vezetővel, aki például többször bejelentkezett, hogy ki ebbe is szeretne ellátogatni, de ő, mivel menekült is, és ellenzéki politikus is, tehát elevel ki a jogi státusza az érdekes, tehát ahhoz meghívás kellene ki hogy betegye az országba a lábát, de ezt így nem lehetett a... A Lukas ezt a fajta szuverenitását, hogy Katonát még nem adott a háborúba, ezt valahogy hibás tojástként kell őrizni. Bármilyen őrültségnek is hangzik, hogy pont ezt nem teszi meg, eddig nem tette meg soha. Ez nem most ebben a háborúban, hanem egyikben sem.
2: És érdekes egyébként, hogy szóval ő nem egy buta politikus, tehát egyrészt 94 óta van hatalmon, azért ehhez kell némi eszköztár, de hogy nagyon-nagyon következetesen és hónapok óta beszél arról, hogy Minskben lenne jó ismét amerikai-orosz csúcs találkozót tartani a háború lezárása érdekében. Ha ez létrejönne, azzal indirekte elismernénk az ő legitimitását, amit ugye 2020. augusztusa óta kérdőjelez meg az egész nyugat. Úgyhogy ezt ilyen módon is érdemes kezelni, hogy ezzel gyakorlatilag a vilniusban meg nem tudom hol élő ellenzékiek gyakorlatilag hátba lennének lőve.
1: Ez az orosz ellenzék szempontjából is ugyanez a helyzet, mert a külföldön nagyon sok orosz ellenzéki van, de ők saját maguk is mindennyiszor elmondják, hogy országon belül kiként gyakorlatilag és semmilyen befolyásuk nincs. külföldön tudnak, Hát hangot meg, az elégedetlenségnek, és körülbelül ennyi.
2: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy orosz ellenzik, akkor egy ilyen homogén csoportra gondolunk, hát egymás szinten néha jobban utálják, nem tudom, a Navalnyi versus Hodorkovsky kör, szóval igen, ez, igen. ez nem egy ilyen egybekezelendő embercsoport.
0: Mindenki azt szeretné, hogy vége legyen ennek a szörnyűségnek. Akik erről gondolkodnak, meg van egyfajta történeti tapasztalatuk, nyilván valami fajta megoldást elképzelnek erről, Kíváncsi lennék a csillag és arra is kíváncsi lennék, hogy ha a terepen jár az ember, akkor, és ez szóba kerül, akkor, mit azt, azt mondják, hogy addig, amíg az oroszok el nem mennek, is kész.
2: Nem, addig, amíg mindent vissza nem szerzik. Amin... Tehát ez, ez, ez nem csak a politikai deklarációk szintjén működik, hanem ezt mindenki ez mindenki így. Ez a hétköznapok, hogy az... Igen, és hát most katonai szakértőket hallgatva általában az a, hogy mondjam, konszenzus van, hogy várjuk meg a nyár elejét, hogy az addigra beérkező nyugati harckocsi kontingenssel mire lesznek képesek az ukránok, ha tényleg sikerülne nekik az, amit most a legtöbben valószínűsítenek, hogy a délkeleti területen kettévágni a Mariupolt és a Krímet összekötő február 24-e után elfoglalt részeket, hogyha ezt ketté tudnánk válni, és a tengerparti kérnének, akkor mondjuk Herszom megye, keleti részét, illetve Zaporizsa megye nyugati részét hát egészen könnyen utána fel tudnák szabadítani, és az igazi nagy kérdés akkor lenne, hogy mi lesz a krímmel, ha odáig eljutnak. Ez, hogy mindent vissza
0: az ellenzki bedobta a krímet is most egy pár nappal ezelőtt nem tudom, hogy ez retorikai fordulate vagy pedig haza hazabeszél nyilván, ő is a saját polgárainak beszél. Világos, ez a...
2: én, én nagy barátja vagyok a 45 utáni nemzetközi rendnek, de azt kevéssé valószínűleg hogy a, a krím, a krím az, az, az katonai úton vissza fog kerülni Ukrajnához.
1: Hát korábban is mindig azt mondtam, hogy a krím nem lesz ára a békének. Most nem vagyok ennyire biztos benne, de az továbbra is áll, hogy a krímet azt nem lehet katonailag lerohanni és elfoglalni. Tehát, hogy ez teljes képtelenség, akkor is, hogyha ez nem tudom milyen méretű háború. Először is ott a nagyvárosok miatt és mert tűt nem lehet már az orosz védvonalak miatt, és a haditeng flottát, hogy túl sok minden katonai van. Az, hogy a védekezés közben, védekezéshez egy-két katona esik el, ahhoz, hogy megvédjenek egy méter területet, ugyanannak a területnek a visszafoglalásához legalább tíz katona fog elesni, hogy azt visszaszerezzék. Na most ezt abban a pusztaságban, amit a Dombász jelent most pillanatnyilag a védvonalaival együtt, na most a krímen ez nem, nem működik, de itt van még egy dolog, hogy a Oroszország azt mondja, hogy a Dombászt akarja ugye felszabadítani, ami már gyakorlatilag a földet erővel és lakosság az gyakorlatilag Hát megfoghatatlan, hogy mit jelent az, hogy helybeli lakosság, illetve a Krímre van szüksége. Na most a Krímen azt elmondhatja, hogy az volt az egyetlen olyan régiója Ukrajnának, ahol orosz többség volt, de ez az 1945 utáni szovjet betelepítésnek az eredménye, miután a II. világháború végén a teljes tatár lakosságot azt kitelepítették onnan. Ő viszont a krím önmagában nagyon hasonlatos Izrael területéhez, tehát hogy tengerrel van körülvéve, de nincs édesvíz. Tehát gyakorlatilag a szárazföld nélkül fenntarthatatlan és működtethetetlen az úgynevezett Kercsi híd, az nem csak egy köztudés vasúti hídet jelent, hanem a tengerfenéken közmű ellátást is, többek között a vízellátást is onnan biztosítják. Tehát, hogy ha ezt a szárazföldi összekötetést ismételten el tudják vágni okra részről, akkor az okozhat olyan problémákat Oroszország számára, ami olyan nyomás alá helyez, ami igenis tárgyalási alapá változtatja a Krínfélszigetet, Na most akkor itt jön a következő kérdés, hogy a Dombászt ezt megbeszéltük, a Krímet ezt megbeszéltük, és akkor miért kell neki a Hárszon meg az Aporizsia? Semmi másért, mint azért a szárazföldi, összeköttetés megteremtését, és akkor már a nemes szándékok megdőltek, plusz az Aporizsiában ott van Európa legnagyobb atomerőművel, mivel valamivel el kell valami ezeket a területeket, tehát itt, itt sima területszerző háborúról van szó, és az, hogy ember maradott, az majdnem érdektelen. Fel tudjuk mutatni azt, hogy kevesebb mint 1 százalékkal gyarapodott Oroszország területe, mert ez stratégiai érdek, és hogy, hogy lehet ezt józan emberi észre, ezt bárkinek is támogatni, és ennek szurkolni, hát azt gondolom elég nagy a bőrön, elég nagy a cibéri, és tessék kipróbálni, hogy milyen az élet arra felé.
3: Ez a végszó. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Szívesen.
1: Még köszönjük.